0: Zwölf Tage jung ist das neue Jahr, das heißt, man kann ihm noch immer Neues sagen und sich auch knapp noch ein gutes Neues anwünschen. Ehrlich gemeint, die gute Wünsche sind ja sowieso nie Letze. In diesem Sinne alle Salabeste das Allerbeste für 2024 und wir man in diesem ersten Podcast vom neuen Jahr luge und erfahren, was die Sterne in diesem Jahr alles bringen. los mal, das ist das Jahreshoroskop 2024. Mein Name ist Roni Hafliger, ich bin immer noch Jungfrau und bei mir und bei der Raffaella Portmann von der Basler-Zeitung zu Gast ist auch für den Ausblick 2024 die Astrologin und Psychologin Barbara Hafner, wo die zu ihre eigene Praxis hat. Frau Hafner, die Weltlage ist grau und düster, wird im 2024 endlich alles besser?
1: So kann man es leider nicht sagen.
0: Okay, schön, sind Sie hier
1: <lacht> <lacht> Genau, Nein, es gibt ähm, noch weiterhin ziemliche Turbulenzen, weil das, was wir das letzte Jahr schon besprochen haben, mit dem Pluto, den der Wechsel macht, vom Steibock in Wassermann, das geht weiter. Das heisst, wir sind immer noch so in dieser Übergangszeit zwischen dem steinböckischen, nüchternen, ernsten, ja, ein bisschen ähm, tiefgreifend Härte vielleicht zu der neuen Thematik vom «Pluto im Wassermann», wo es dann mehr so um es gemeinsames geht, gemeinsam ja, zu realisieren, dass wir es eigentlich nur alle zusammen schaffen und nicht so einzeln und vor allem nicht so in einzelnen Gruppen, wir gegen euch und ihr gegen uns. Und das ist so das, was uns sicher die nächsten 20 Jahre wird beschäftigen wird, weil der Pluto 20 Jahre lang bis 2044 durch den Wassermann wird laufen
0: Okay, schwierig. Wir werden das noch weiter müssen, besprechen und bearbeiten. Rafaela, du bist im Sternzeichen vom Schütz geboren. Schauen wir doch einmal zurück und zieh eine Bilanz im Nochhinein. die Vorhersagen, wo bei dir vor das vergangene Jahr gemacht
2: worden sind? Gstumme? Die Vorhersagen vom vergangenen Jahr, ich weiß nicht, bin ich war
1: gegenüber vom vom August 2022 bis März 2023 ist der Mars durch einen Zwilling gelaufen und hat dann vis à -vis den Schutz aktiviert. Und dann vielleicht auch ein bisschen Konfliktstoff, aber auch so, ähm, ja, so Kraft und, und, und Arbeitsthemen, vielleicht auch ein bisschen zu viel Arbeit braucht. Okay, also
2: jetzt, wo sie mich erinnert haben, stimmt das durchaus. Also so auch der de eigene Platz finden, so herausfinden, was will ich, was verdiene ich, wo und so. Das stimmt auf jeden Fall und dass ich viel so auf dem Teller kann. Und zusätzlich habe ich mir den TikTok-Abend vor kurzem. Also ich bin ja relativ aktiv auf den sozialen Medien unterwegs und ich habe dort gemerkt, was für ein Boom das ist, die Astrologie. Also wirklich jeder hat irgendwie noch einen Astro-Channel, wie schätzen Sie das ein? Finden Sie das eher toll, dass sich das Interesse so ausweitet? Das Interesse? Oder finden Sie es das besorgniserregend, dass da viele falsche Informationen wahrscheinlich auch kursieren?
1: Also was ich sehr toll finde, ist, dass die Astrologie wie aus der ein bisschen, hm, Ecke herauskommt, wo man sagt, das ist schwierig und glaubst du das? und so, Sondern dass man sich wirklich dafür interessiert. Was mein Wunsch wäre, wäre, dass die Menschen das selber lehren. Dass sie selber darüber nachdenken können und selber die Sachen anschauen und erforschen können. das wäre mein Wunsch. Von daher finde ich es toll, wenn es eine breitere Menge interessiert oder mehrere Menschen interessiert. Ähm, aber eben, es wäre toll, wenn es einfach seriös wäre und wenn man es so wirklich lehrt und dann auch damit kann Forschung betreiben für sich selber und für sein Umfeld.
0: Jahr zwischen 2012 und 2015 war also ein allgemein starkes Jahr mit starken Spannungssituationen. Jetzt sieht es in auch nicht nur rosig aus und ähm, vor allem auf die Zukunft aus. Ist das so eine allzeit düstere Prognose? Oder wie also, oft bereicht es uns so?
1: Es ist wirklich so, dass wir sehr, sehr eine intensive Zeit hinter uns haben. Und das ist auch fest hat das einen Zusammenhang mit Pluto, der eben seit 2008 durch den Steinbock gelaufen ist und uns einfach sehr stark bis in die Töfe gefordert hat, die Selbstverantwortung zu übernehmen, ernsthaft Verantwortung zu übernehmen und sich einfach auch zu stellen, dem Thema Macht ohne Macht zu stellen. Oder? Also, wer tue ich als Autorität anerkennen und wo gehe ich wirklich so wie in die Eigenverantwortung? Und das hat uns sehr stark gefordert. Plus die starken Spannungsaspekte eben zum Uranus, gerade zwischen 2012 und 2015. Und der Pluto ist ja jetzt auf dem Übergang von dem Erdzeichen, von der Nüchternheit, von der Ernsthaftigkeit, auf das Wassermannzeichen, das ein Luftzeichen ist. Das heißt nicht, dass einfach alles rosig ist, sondern am Anfang werden uns immer ein bisschen Schattenthemen präsentiert. Eben, dass es nicht darum geht, mir gegen euch und dir gegen uns, sondern dass es wirklich darum geht, wir gemeinsam, zusammen und Verantwortung für das grosse Ganze zu übernehmen. Am 13. Januar 2020 ist eine grosse, ähm, sozusagen ein sozusagen kosmisches Stell dich Pluto, vom Saturn und vom Jupiter. Und das ist zum Beispiel wirklich eine, eine ganz prägnante Konjunktion, die man in der Astrologie auch vorher schon besprochen hat, also konnte ich in den seriösen astrologischen Heften auch lesen, wo sie zum Beispiel für das 2020 ihre Vorhersagen gemacht, was für Themen das kommen und wir sind immer noch wie ein bisschen in dem Nachhall von dieser Thematik. Drum denke ich, ja, das ist noch mal sehr ein sehr anspruchsvolles Jahr. Ab 2025, 2026 wird, wird sich sehr verändern, weil drei Langsamläufer das Zeichen wechseln. Der Pluto ist aber jetzt dran. Der Neptun wird 2025 das erste Mal vom Fisch in wieder gehen. Und der Uranus wird 2026 vom Stier in Zwilling gehen. Das heisst, wir haben dann nachher zwei Luftzeichen, ein Feuerzeichen. Es das wird, das wird ganz eine ganz andere Dynamik und vor allem sie stehen harmonisch zueinander. Und nicht mehr so das Gespannte, das wir jetzt auch in den letzten Jahren erlebt haben. Von dem her habe ich wirklich das Gefühl, dass es dann mehr Leichtigkeit gibt, also ich bin sehr gespannt darauf, ich habe es noch nie in meinem Leben erlebt, oder? Weil ich habe ja das letzte Mal schon gesagt, dass ähm, der Pluto ungefähr 247 Jahre hat, für einmal rundum. das heisst, es wird etwas ganz Neues wieder. Aber diese Art von, Sch von drei Langsam wechseln, das Zeichen innerhalb von drei Jahren, das ist schon außergewöhnlich. Also Und wenn...
2: Ähm, steht jetzt der Pluto definitiv im Wassermann? Wann ist er im Neuen Zeichen?
1: Ab dem 20. November 2024. Er geht jetzt am 21. Januar, also in einer guten Woche, geht er wieder in Wassermann. Bleibt dort bis am 31. August. Geht nochmal zurück in Steinbock vom 1. September bis am 19. November. Ab dem 20. November 2024 ist er für 20 Jahre im Wassermann. Bis 2044. Und wenn man das jetzt noch mal
2: konkret vergleichen, Sie haben gesagt, also der Steinbock ist viel Selbstverantwortung oder ernsthafte Verantwortung. Und was ist jetzt, wenn man es ganz konkret so der, der Vergleich mit dem Wassermann? Wie unterscheiden sich die Qualitäten?
1: Der Wassermann ist ein Luftzeichen. Und dort geht es mehr so um, um das Geistige, um äh, der Wassermann hat zwei Wellen vom Symbolherz. Unten ist für die Materie, das obere ist für das Geistige. Und bei uns ist jetzt immer noch sehr so das Materielle, einfach so das Physische, das Materielle. Das ist das, was zählt. Und beim Wassermann ist die Aufforderung: Es geht darum, wie wenn die Materie nicht durchdrungen ist von Geist. Oder das Geistige nicht irgendwo einfach auch probiert wird, in der Realität umgesetzt zu werden, dann haben wir das Entweder-Oder, wo wir jetzt noch stark drinnen sind. Und durch das beides gefordert wird vom Wassermann, dass man wirklich die Materie sieht und schätzt und die Realität, aber gleichzeitig merkt, es gibt einfach auch noch das Geistige. Und das muss wie auch in die Materie reinfließen. Es ist das Leben nicht ganz.
0: Okay, gibt es denn auch noch saisonale Unterschiede? Zum Beispiel, dass eher der erste Teil des Jahr etwas besser ist oder umgekehrt schlimmer ist und nachher wird es besser oder schlimmer? Der Sommer, der Herbst, der Winter, gibt es da kann man etwas rauslesen?
1: Ich würde gerne mal etwas sagen zum Pluto im Wassermann, weil wir das ja letztes Jahr schon erlebt im 2023, mhm. vom 23. März bis am 11. Juni. Das heißt, wir können jetzt auch zurückschauen auf die Zeit vom 23. März bis zum 11. Juni und schauen, was habe ich dort so erlebt, was sind Themen was hat sich verändert in meinem Leben? Und das zeigt sich jetzt eben auch wieder ab dem 21. Januar. Weil das Individuelle, oder, kann ich kann nicht für alle sagen, wenn jetzt öpper am Anfang ganz viele Planeten hat, am Anfang von seinem Sternzeichen, dann betrifft ihn der Wechsel sehr viel mehr, als wenn er in der Mitte seine Planeten hat. Also das bedeutet, dass die Steinböcke und Wassermänner, die zwischen dem 19. Januar und dem 24. Januar geboren worden sind, dass die jetzt im 2024 sehr stark die pluto energie abüberkommen. Gleichzeitig Krebse vom 21. Juli bis zum 25. Juli Krebse und Löwe. Dann im Quadrat dazu vom 22. bis zum 25. Oktober die Wogen und die Skorpion und vom 18. bis zum 22. April die Wider und die Stier.
2: Dann haben Sie ja einen anderen grossen Wandel angekündigt, damals vor einem Jahr. Und zwar, dass am 7. März, wenn ich es richtig aufgeschrieben habe, der Saturn in den Fisch geht. Mhm. sage ich es richtig. Und dass man dort keine zu strengen Vorschriften sollte haben, dass man mit Gefühl und Toleranz erleben Wenn Sie jetzt zurück auf das Jahr, wie haben Sie
1: das erlebt? Vielleicht auch mit, mit Kundinnen und Kunden? Was sehr interessant war, ist, ich habe ja einmal pro Monat ähm, am oben, einen Transit, oben, wo ich schaue, was macht denn die aktuelle Zeitqualität macht, und was geht so, und Da können immer fünf bis sechs Personen kommen. Und es gab immer so Eben, wo einfach so viel Parallelität ist. Zum Beispiel, das letzte Mal hatte es drei Personen mit Jungfrau-Aszendenten, eine Jungfrau-Sonne. Eine Zwillingssonne, eine sie das sind alle die, die ich vorher gesagt habe, im Neptun, aber die sind natürlich auch beim Saturn betroffen. Und da denke ich mir wirklich, dass die ziemlich herausgefordert waren, indem sie so wie eine Prüfung erlebt haben, klar herzustehen, sich für sich einzusetzen und so wie sie sie wirklich eingeschränkt wurde oder verlangsamt worden das ist zum Beispiel eine saturn Thematik, so, dass man muss ähm, in der Realität klarer Schritte Schritt machen für sich langsam, klare Schritt. Ja, das hat mit gedacht, dass Das ist wirklich vor allem für die Jungfrauen, wo vis à wie von den Fischen sind, ist das wirklich ein starkes Thema gewesen. Das waren diejenigen, die, die ja nicht zusammen können sondern die waren einfach alle anzogen durch die Zeitqualität und sie Kommen, weil sie sich interessiert haben, was ist los ist, um was geht
2: es. Das ist sehr spannend. Also ich habe eine Freundin, eine gute Freundin, die Jungfrau ist, die sich auch sehr ähm, auf sich besinnt hat und neue Techniken gelernt hat, um zu sich zu kommen und also auch so eine spirituelle Wandel bisschen durchgemacht hat in diesem Jahr. Das würde ich auch in die Richtung ja. gehen, in dem Fall. Ja. Jetzt reden wir ja viel auch von, von Sachen, wo, also von Begriff, wo jetzt vielleicht nicht jeder versteht. Zum Beispiel sagen wir oft, ein Planet ist rückläufig. Also ich höre das auch oft in meinem Bekanntenkreis, dass irgendein Planet rückläufig ist und darum fühlt man sich nicht so gut oder so. Was heißt das eigentlich, wenn ein Planet rückläufig ist?
1: Wenn man die Planet, Planeten an dann sieht es so also aus, wenn man wenn man den Himmel schaut, wie wenn der Planet würde jeder oben ein bisschen weitergehen und dann plötzlich sieht es so aus, wie wenn ihr jeden oben wieder ein bisschen zurückgehen würde. Das hat etwas zu tun mit der Erdachsenschräge und mit der Art, wie sich unsere Planeten um die Sonne herum bewegen. Auf jeden Fall fühlt es sich für uns in dieser Zeit so an, wie wenn wir nicht so gut vorwärtskämmten, nicht so gut nach könnte, sondern wie wenn sie es uns mehr zu uns selber bringt oder wir so beschäftigt sie innerlich so beschäftigt sie mhm. also die Energie geht mehr nach innen und nicht so nach außen und beim rückläufigen Merkur das ist da wo man vom meisten etwas hört da ist ja dreimal im Jahr drei Wochen rückläufig jetzt gerade aktuell ist es auch wieder und mit uns merkt's also es ist jetzt nicht so dass wir in einer ähm, Ruhe das aufnehmen, sondern es ähm, kommt wieder etwas dazwischen, ein bisschen und so. Und das ist so etwas, das man wie feststellt, wenn der Merkur rückläufig ist in dieser Phase, dass es dann zum Beispiel zu ähm, Ausfällen kommt mit den Züg, Bahnhöfen, dass technische Geräte nicht so gut funktionieren, dass es Missverständnisse gibt von der Zeit, die man abgemacht hat und besprochen hat und das allgemein, wie ein bisschen holpriger ist. So. Das wäre das, was ich könnte sagen zum Thema Rückläufigkeit sagen okay, okay Also dann ist die Begründung
2: durchaus valid, wenn, wenn jemand sagt, ich kann, ich kann einfach in letzter Zeit nicht so gut schlafen. Dort wird mir nämlich mega oft gesagt, denn an der Merkur ist eben rückläufig. Wahrscheinlich wegen dem.
1: Ja, das könnte etwas sein. Das wird Gedanken sehr ähm, umflieren, herumflippern. Das ist aber auch noch ein Thema des Uranus zum Beispiel. Also bei Uranus ist es auch so, wie man einen starken Uranus-Transit hat. Also wenn der Uranus auf einem Grad ist, wo man selber betroffen ist, dann könnte ich nachher noch sagen, bei wem das, das der Fall ist in diesem Jahr 2024. Dann ist es auch sehr oft so, dass man nicht gut schlafen kann. Einfach entweder nicht einschlafen oder wach wird und Gedanken drehen hat und so nervös ist im Körper, wirklich physisch. Nervös.
0: Sagen Sie das sehr gerne, was Sie vorher gerade angesprochen haben, nur noch ganz eine ganz kurze Zwischenfrage, wenn wir es schon auf dem Schlafen haben. Ich du, nicht, ob Sie für das auch zuständig sind. Mir hat einmal jemand gesagt, wenn man mit dem Kopf gegen Süden schläft, schläft man schlechter, als wenn man mit dem Kopf gegen Norden schläft.
1: Das ist so, dass ich das auch schon gehört habe. Ich weiss jetzt nicht, ob das wirklich in Richtung Astrologie ist. Nein, nein, eigentlich nicht. <lacht> Aber ähm, ich habe es schon gehört und habe selber schon so Sachen ausprobiert. Ich kann es ja dann manchmal merken, wenn man in einem Hotel ist oder in einer Ferienwohnung oder so, ähm, ja, dass das tatsächlich einen Unterschied macht.
0: Okay, und jetzt zum anderen. <lacht> genau,
1: der Uranus ist ja im Stier seit, äh, endgültig seit dem 6. März 2019 und ist jetzt schon ein Rechtsstück in Stier hineingelaufen. Und das Jahr im 2024 sind die Stiere vom 8. bis zum 18. Mai betroffen, Skorpion vom 10. bis zum 20. November, die Löwe vom 11. bis zum 21. August und die Wassermänner vom 8. bis zum 17. Februar. Und die kann wirklich so die uranische Qualität an dem anmerken, dass sie selbst nicht ziemlich so Aufbruchstimmung haben, Neuanfangsstimmung, so Befreiungstendenzen, dass sie das Gefühl haben, wow, nein, das geht gar nicht mehr. von dem muss ich mich befreien, mit dem muss ich aufhören, nein, das möchte ich nicht mehr. Oder dass sie viel so überraschendes Erleben, überraschende Veränderungen im Leben erfahren. Das war so das Thema Uranus im Stier, aber genau für diese vier Sternzeichen Stier, Skorpion, Leu, und Wassermann.
0: Okay, ziemlich konkret und greifbar.
1: Sie haben vorher noch gefragt, gibt es eine Phase in diesem Jahr, wo man irgendwie etwas darüber sagen könnte. Ja. Also was jetzt auf jeden Fall so ist, ist dass so bis Ende Januar sich eigentlich noch nicht so viel bewegt, weil eben noch einige Planeten rückläufig sind und von dem her noch nicht neue die aktivieren. Also weiter geht es erst Ab Ende Januar, Mitte Februar, Ende Februar, wo die Planeten neuen Grad erreichen und sozusagen wie uns neue Themen bringen. Ein anderes Thema ist, am 22. Februar wird es eine Mars-Venus-Konjunktion geben. Das ist das, was wir ja letztes Jahr schon mal besprochen haben, und zwar im Wassermann. Also Mars und Venus laufen jetzt schon im Januar gemeinsam durch den Steinbock. Und laufen dann noch gemeinsam durch Wassermann. Und am 22. Februar überholt die Venus sozusagen den Mars. Und dort könnte ich mir vorstellen, dass es gerade für die Wassermänner eine Zeit ist, so, wo Beziehung, Begegnungen verstärkt aktiviert wird.
0: Der 22. Februar ist gerade der Donnerstag nach der Fasnacht. Was heisst das für das Fasnachtswetter? Hm.
1: Ah, okay. <lacht> Jetzt wird es hey, spannend. Mars und die Venus. Hm. Also meteorologische Astrologie, da bin ich jetzt noch nicht so, so ganz ähm, auf der Höhe, aber ich habe ja gerade neu gelernt, dass der Uranus, wenn der in Spannung steht zu den Langsamläufern, dass dann so stark stürmt und das ist etwas, was wir ja gerade so vor der Weihnacht sehr intensiv beobachten wo eine Venus-Uranus-Opposition ist, dass es dann sehr starke Stürme hat. Und das war auch im Herbst mehrmals der Fall, als der Uranus im Quadrat auf die Venus gestanden hat. Ähm, da ich jetzt gerade das Horoskop nicht vor mir habe, kann ich jetzt zu dem Thema von Fasnacht nichts sagen, vom Wetter her. Aber durch das Venus und Mars gemeinsam durch Wasser laufen, könnte ich mir vorstellen, dass es eher trocken ist und freundlich. Jetzt haben
0: Sie mir aber schön Angst gemacht mit den starken Stürmen.
1: <lacht> es kann <in der> <lacht> noch <die> Kurven
2: geben.
1: <lacht> genau, und etwas, was ich noch sagen wollte: zum April. Der April ist ein sehr wichtiger Monat, weil nämlich am 21. April der Uranus und der Jupiter sich im Stier sozusagen begegnen. Und das wird so ein bisschen wie bestimmend für das ganze Jahr. Es gibt dann sehr starke Aufbruchstendenzen, sehr starke ähm, Verschnellerung oder Geschwindigkeit oder Aktivierung, die aufgenommen wird. Also dass man vielleicht merken, oh, wow, genau das möchte ich. Und es oh, ja. geht dann wie so schnell vorwärts. Wir werden aber auch im 2024 immer wieder so ein bisschen... Ähm, so gestoppt und bremst und müssen wieder weit zurück auf Themen, die einfach noch nicht ganz abgeschlossen sind oder einfach noch, nicht, noch nicht fertig bearbeitet sind. Also das heißt, es ist wirklich so wie ein vorwärts gehen und wir merken, dass da etwas passiert, dass so eine Aufbruchsstimmung kommt, wird dann selbst nicht durch das wie auch ein bisschen optimistischer. Und was ich euch allen würde gerne ans Herz legen würde, ist, dass, wenn man jetzt eben so zurückschaut auf, auf das letzte Jahr 2023, dass man dann sieht, wenn in dieser Zeit etwas war, ist, was jetzt wieder wiederholt wird, dass man das wie als kontinuierliche Entwicklung anschauen von uns selber. Anschauen kann. Und ich denke, dem soll es auch von Sinn machen, oder? wenn wir wie sagen, okay, was habe ich dort erlebt und was ist das, was jetzt eigentlich wie weiter möchte in meinem Leben. Gehen? Dass ich wie mehr anfange, die Sachen wahrzunehmen und zu spüren und so eine kontinuierliche Entwicklung für mich selber anfange, an zu gestalten. Und ich glaube, dann macht es eben Sinn, wenn man wie Astrologie für sich dazunimmt.
0: Okay, interessant. Abschließend, ähm, Rafaela was nimmst du mit aus diesem Gespräch und aus dieser Erkenntnis?
2: Also ich habe jetzt das letzte gerade sehr, sehr spannend gefunden, dass man quasi wiederkehrende Sachen, wo ja nicht immer nur im positiven Gewand kommen, auch als Muster erkennen und, und als Hinweis darauf, wo vielleicht noch Potenzial liegt. Und ich mag mich erinnern, vor einem Jahr hast du zum Abschluss gefragt, was wir uns wünschen mhm. für das neue Jahr. Mhm. Und damals haben sie gesagt, ähm, sie wünschen sich ähm, eine bessere Work-Life-Balance, würde ich jetzt mal sagen. Ist das in Erfüllung gegangen im letzten Jahr?
1: Mhm. Ich muss sagen, das habe ich wirklich recht gut hinüberkommen, dass ich mir immer auch paar Wochen wieder so eine Woche ähm, Zeit genommen habe, wo ich einfach keinen Termin vergeben habe, mich zurückgezogen habe und wirklich gemerkt habe, es ist total notwendig für die Arbeit, wenn ich sie mache, dass ich die gut machen kann, dass ich einfach immer auch wieder Pause mache und die Sachen ein bisschen studiere, reflektiere und das ist mir wirklich recht gut gelungen.
0: Sehr schön. Das heißt, Sie schöpfen schon Potenzial aus den Erkenntnis, die Sie selber haben, aus den Sternbildern?
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Ja.
0: Wunderbar. Dann bedanken wir uns bei Ihnen und wünschen ein glückliches und erfolgreiches Jahr. Danke Barbara Hafner und danke Raffaela Portmann von der Basler Zeitung. «Losemol» war der Podcast von der Basler Zeitung. Auch in dem Jahr jeden zweiten Freitag neu auf batz.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Uns hat es gefreut, sind noch dabei war. Kritik, Lob, Anregungen oder Fragen zu «Losemol» via E-Mail an podcast.patz.ch Wir freuen uns auf übernächste Woche. Bis dann allerseits eine gute Zeit und ein glückliches, gesundes und frohes 2024. Mögen alle Ihre und unsere Wünsche und Hoffnungen innerfüllig.